0: Magazín
1: Zahrádkářská poradna.
2: Na no zahradách nám hodně práce usnadní zahradní pomocníci. A právě o nich si budu dnes povídat s pozenským zahradníkem, přemyslem písařem, a to přímo novoročně. Hezký podvečer.
1: Hezký podvečer.
2: Mezi zahradní pomocníky patří nejrůznější sekačky na trávu, vyžínače, křovinořezy, elektrické motorové pily, plotostřihy a tak dále a tak dále.
1: No je to tak, toho nářadí je celá řada, je toho pravdu jakoby hodně, no a co my tady vlastně společně řešíme? Řešíme to, že je leden, máme pocit, že bychom na té zahrádce něco měli dělat, a ono bychom se samozřejmě měli vyvarovat takových těch věcí, jako že třeba zrovna nemrzne a my si řekneme, že ořezat to ovocné stromy třeba je dobrý nápad nebo něco podobného. To bychom samozřejmě dělat neměli. Ale čemu se věnovat můžeme, tak je docela určitě nějaká údržba toho ručního nářadí, nějakých strojů, prostě vybavení. A je potřeba udělat to proto, aby až se jaro zeptá, co jsme dělali zimě, tak aby jsme řekli, my jsme připraveni.
2: Když natáčím s Michalem Brášem, který je servisním technikem zahradní techniky a také prodejcem zahradní techniky, tak většinou u techniky, kde zůstane benzín 95, je velký problém. Ucpané karburátory nádrže hadičky a tak dále a tak dále.
1: Já samozřejmě nejsem teda někdo, kdo v servisu ty stroje a zařízení opravuje, takže tady do té diskuze úplně se pouštět nebudu, ale vezmu to úplně z jiné perspektivy. Ta moje perspektiva, protože taky pracuji s lidmi, tak je taková, že dořežeme motorovou pilou a tak, jak je ta motorová pila prostě špinavá od pily, od oleje nebo od čehokoliv, taky vezmeme, dáme ji do regálu a tím je to pro nás vyřešené, jdeme od toho. Nebo vezmu třeba zahradnické nůžky. Tak jasně, stříhali jsme s nimi třeba celý podzim. Občas jsme stříhali i do něčeho, co nám ty nůžky vstupilo. No a to, že jsou tupe jakoho koho to zajímá, teď tě budeme potřebovat až na jaře. Takže já si myslím, že největší problém je tohleto. A samozřejmě na jaře, když se ta příroda, ta zahrádka vůbec zeptá, nebo je potřeba už něco dělat, tak namísto toho, aby nám ta práce cípala od ruky, a aby jsme tvořili nějaké hodnoty, aby jsme teda měli radost toho, co se nám povedlo. Tak po zimě první, co řešit, je vyčistit motrovou pilu, vyndat z toho prostě nějaké zatuhlé piliny s něčím, nebo řešit jak vůbec nabrousit nůžky a že mi nejde bruska a tak dále. Tak to já považuji za ten největší problém. Takže máme zimu a ta zima je právě připravená, nebo je skvělá na to, aby jsme si někde v dílnice zatopili aby jsme se do těch věcí pustili, aby jsme viděli, že nehod jsme prostě připraveni, že to máme akorát.
2: A vlastně máme dostatek času navštívit odborný servis, pokud si nebudeme vědět s něčím rady, případně objednat
1: náhradní díly. Co se týká nějakých těch motorových strojů, jestli je to teda na elektriku, na akumulátory nebo ze sítě, tak tam samozřejmě vřele nedoporučuju se šťourat něčem, čemu nerozumíme. Je to zejména problematické strany bezpečnosti, takže tam bych tohleto dělal a pokud neumím vyčistit karburátor, tak bych radši měl navštívit ten servis, takže to je první věc. Druhá věc, je celá řada ručního nářadí. Můžeme se podívat na různé násady, na to, jestli nám třeba sekera drží na to půrku. Jo? Většinou jsou to takové ty příběhy, že vezmeme do ruky kladívko, dvakrát s ním mávneme, ono letí a trefuje něčí čelo a podobně. Je to o tom, že v pilkách bychom se měli podívat na to, jestli máme ty pily ostré, jestli tam třeba není potřeba vyměnit nějaký list nebo jestli není potřeba dobrousit nebo změnit šraňkování té pily, aby nám třeba dobře zezala mokré dřevo. Je to samozřejmě i o nějaké dezinfekci toho nářadí, o ostření. Je to o tom podívat se, udělat takovou tu vizuální kontrolu, říct si, Tak, je to čisté, dobrý, ano, očkrtnu si, pokraču dál. Funguje to, je něco prostě uvolněného, opotřebeného, potřebu tady vyměnit nějakou část, nebo stojí tahle část vlastně toho mého nářadí nebo toho vybavení ještě za nějakou údržbu. Není ten čas, který tomu věnuju, na tu opravu, tak náročně nevyplatí se mi třeba koupit nějaký nový kus. A Abych teda doporučil, v tom lednu je na to krásný čas, udějte si takovou revizi, nebo můžeme říkat třeba audit toho nářadí, podívejme se na to, sepište si, co je potřeba udělat, co potřeba udělat není. sepište si, co na té zahradě potřebujete za to nářadí, co nepotřebujete a jestli máte vlastně jakoby dostatečné množství a v tom stavu, aby vám to fungovalo. Když takovýhle Audit nebo prohlídku, nebo to jednak k tomu budeme říkat, jak uděláme, máme to sepsané, tak už je potom jak velmi jednoduché naplánovat různé kroky. Nejdřív si teda zařídím, co potřebuju, na to opravdu nakoupím, zajdu do odborného obchodu nebo si objednám třeba na internetu. A když to všechno připravím dohromady, tak se do té opravy můžu pustit. A když s tím takhle počítám, tak já dám jeden příklad. Hrábě určitě má, každý na zahrádce hrábě. Většina hrábí má problém s tím, že na té násadě nedrží. Většinou je tam jenom nějaký hřebíček nebo něco takového, nějaký třeba lepenáč. Teď s těmi chvíli hrabete, ona to začne spadávat, nefunguje to. Když si tohle všechno připravíte a budete se do té opravy pouštět, tak máte čas i zamyslet nad tím, jak to udělat tak, aby vám to fungovalo daleko delší dobu a třeba takový hřebí klepenáč nebo papír, někdo říká, tak je snadné vyměnit za nějaký třeba koletnější vrut nebo nějaký jiný způsob uchycení, tak aby to nářadí prostě fungovalo vy s tím neměli trápení. A kdo je připraven, ten vyhrává.
2: Tím bychom se mohli rozloučit.
1: No, za mě je to hlavně o tom, že v březnu, až to nářadí vezmu do ruky a půjdu něco dělat, tak to bude fungovat a budu z té práce mít úplně jako jinou radost, než když já si teď vymyslím, budu brát motorovou pilu, nářadí budu chtít něco uříznout a po půl hodině pokusu o oživení pily zjistím, že je všechno špatně, že potřebuješ do servisu, že mám tu řetěz a já nevím, co ještě všechno, protože potom to samozřejmě nefunguje a jsme abych Tak ať to máme radost, a to hezky funguje. Vy magazín Chalupářské okénko.
2: Doma nebo na chalupě už to máme jednou dané. Topíme například kamínky na uhlí, anebo máme ještě krásnou kachlovou pec, anebo máme krbová kamna a ta šíří teplo také zajímavým způsobem. Na internetu jsem viděl spoustu návodů, jak zvýšit účinnost například kamen, ale i radiátorů u těch moderních plechových, tak se na spodek toho radiátoru přicvakne jakási lišta, v které jsou mezaxiální ventilátory, připojí se normálně do zásuvky a když ten radiátor má teplotu kolem 40-50 stupňů, to jde všechno nastavit, ty mezaxiální ventilátory se rozvrčí a teplo jde přes ten plechový radiátor nahoru a tudíž přitápí i v místnosti. Zatím jsem bohužel nenašel žádného odborníka, který by mi potvrdil, jestli ta úspora se vyplatí, jestli je vůbec možná, anebo jestli doma budeme jenom výřit prach z podlahy. Ale další zajímavostí jsou nejrůznější ventilátory, které slouží k zvýšení účinnosti krbových kamen anebo i velkých kouřovodů. A právě o nich si budu povídat s Martinem Šestákem, majitelem prodejny kam na topení v Plzni. Hezký podvečer. Podvečer. Pane šestáku, mě to zaujalo, je to ventilátor na nožičce, který se dá na horní desku krbových kamen. Důležité je, aby ta kamna nebyla celá kachlová, ale aby třeba nahoře byl ještě nějaký plech, aby se ta deska s tím ventilátorem mohla pořádně nařád a začne tam fungovat jakýsi elektrický jev a ten jev nám roztočí ventilátor. Takže mi vlastně tím teplem, které se liné z kamen z té desky rozháníme ventilátorem teplo, takže by to mohlo být asi příjemnější, anebo
3: ne? Tato zařízení se využívají za principu Peltierova zákona, kdy při určité teplotě dochází k pohybu elektronů a tím pádem dochází k vzniku elektrické energie a roztočí se ventilátorek, který usměrňuje dané teplo.
2: Takže místo, aby myšlo, Teplo nahoru do stropu, tak ventilátor mi ho bude hnát po
3: místnosti. Kam natočíte ten daný ventilátor a záleží s ustavením toho daného ventilátoru, tak, tak bude směřován ten tok teplého vzduchu.
2: Další možností je dát tento ventilátor na kouřovod krbových kamen na rouru. Ta se pravděpodobně rozpálí asi jako první, protože těm kamnům to chvíli trvá. Ventilátor se roztočí a vlastně saje studený vzduch, který je za rourou přes tu rouru a žene nám ho do místnosti, když to přeženu takto technicky.
3: Ten ventilátor vlastně rozvíří pohyb toho daného vzduchu a tímto se zvyšuje účinnost toho tepla do prostoru cirka tak od 10 až 22%, kteří avizují výrobci.
2: Je velice jednoduchý, a když šťuknu jenom do té vrtulky, tak se roztočí krásně a lehonce, takže je to hodně jemná mechanika.
3: Je to velmi jemná mechanika. Ta účinnost toho zařízení není vysoká, ale co se týče rozpohybování toho teplého vzduchu, bohatě postačí. Pozor, nebrzděte větrník.
2: Takže na tom kouřovodu musím nechat vyhasnout kamna, jinak ten ventilátor nevypnu.
3: Přesně tak. Buď sejmout daný ventilátor anebo nechat ho dotočit s ubývajícím teplem. Daný ventilátor, o kterém se bavíme, má magnetický základ, který se na kouřovod upevní na základě magnetické síly.
2: Problém utopení je ten, že koupíme si krbová kamna, ale nikdo nám už neřekne, jak v nich správně topit. Přijde komeník, řekne ano, komín vyhovuje, koupíme doury, připojíme ta krbová kamna a pak buď do nich ládujeme, nebo v nich svítíme. A teďka zjistíme, že buď to přetápíme tu danou místnost, anebo že tam máme zim. Jak v tomto případě postupovat, aby to bylo vyvážené, aby jsme nevyhazovali peníze za něco, co potom je jenom ke zlosti.
3: Ideální samozřejmě poradit se u odborníků ať u prodejců nebo přímo u výrobce, přečíst si návod a samozřejmě jít tou cestou pocitovou. Někde, kde si uvnitř nás ten oheň zakotven po generace a oheň, který plápolá, dává daleko větší teplo než oheň, který se dusí.
2: A jsou i takové firmy, že když bych si kupoval další krbová kamna, že přijdu do prodejny, vyberu si ta krbová kamna, řeknu chlapci, přejte mi to nainstalovat a... Naučte mě s tím topit?
3: Mělo být to být základ, co by odborníci měli poradit. Nejenom nainstalovat, zkontrolovat komín. Zpravidla jezdíme montovat s komíníkem nebo kontrolujeme daný komín, komíníkem a v ten moment učíme i zatápět. Doporučujeme, čím se má zatápět. Paradoxně počínaje délkou syrek přes podpalovače a vhodný typ
0: dřeva. Hobby magazín
2: Náš typ a máme tady nový rok 2024 a spoustu zbytků v lednici. Jak u koho, ale kdo se o Vánocích nechtěl šetřit, tak určitě ty zbytky má. A právě o nich si budu povídat s Martinem Havlíkem, šéf-kuchařem gourmet klubu Bezejmená a také zároveň i učitelem odborných předmětů na hotelové škole v Plzni na Borech. Pane Havlíku, v ledničce můžeme mít... Ještě trvanlivé salámy, ty se neskazí, nějaké síry, spoustu zeleniny, ovoce a třeba v mrzáku ještě zbytky ryby. Co s nimi?
0: tak vděčné jsou pomazánky nebo saláty jednoduchá jídla typu slaný koláč nebo slaný závin ten snese všechno kombinaci masa, síru, vajec i třeba nějaké té zeleninky asi zase každý podle svých zásob a svých preferencí když ta survina je v pořádku tak stačí jenom skombinovat ty správné dohromady a nějak to trošku zapec trošku vajíček a máte hned studenou večeři
2: takže budeme mít doma takovou, dá se říct českou pizzu.
0: No, ta surovina, my tomu v kucharském slovničku neříkáme zbytky. Je to furt surovina, která má svoji cenu a je třeba ji řádně využít, pokud je v pořádku. Někdy stačí třeba do smaženého síra vložit pár plátků toho trvanlivého salámu, špetku pálivé papryky a hned máte upgradovaný smažák.
2: A když budeme dělat takovou tu pravou českou pizzu, tak vlastně nám stačí listové těsto.
0: Listové těsto, hodně cibule, nějaký ten strouhaný sír nebo třeba zakysaná smetana s trochou vajec, aby vám to drželo pohromadě. No a pak ta surovina, co tomu dáme no dobré jsou na to třeba plísňové sýry, ty přece jenom při tom pečení zavoní a jsou i dostatečně tučné, takže snesou tu tepelnou úpravu.
2: Ty bohužel u nás doma moc nevydrží, ale co vydrží, tak jsou ryby.
0: Ryby zase můžete využít do nějakých pomazánek, stačí rozmačkat s trochou třeba tvarou nebo žervé, trošku osolit, přidat hořčici a hned máte další jídlo s jinou strukturou, jinou chutí.
2: A co ryby naložit?
0: To už chce trošičku víc práce, já třeba z těch odřezků melu takové rybí karbanátky ochucuju je úplně klasicky jako masový karbanátek, to znamená česnek, kmín, majoránku, sůl, pepř, trochu mleté papriky usmažím a nakládám do podobného láku jako utopence, to je hodně oblíbený.
2: Ty jsem jednou měl úru našeho mistra z Buku Jiřího Emela Slovského. ten dělal scénu a balil je do trojobalu.
0: Je to nejlepší, klasicky jako řízek, a ještě trošku vlažné rovnou do toho láku. To proložení se urychlí a nechat aspoň 3-4 dny, ale ideálně třeba týden.
2: Ona ryba veme hodně soli, ale veme i hodně odsta. Takže jak ten láku dělat? Půl na půl?
0: My říkáme výrazně vychutit. Já se přiznám, že začínám s nějakýma dvouma litrami odsta na 3 litry vody a hodně sladím, hodně cukru, protože. To mají lidi rádi, i když to neradi slyší.
2: Ten cukr rozkládá.
0: Přesně tak. A ono to potom dokážete výrazně vychutit. Je to podobné, jako když se třeba dochucuje tlačenka nebo něco, co se vaří teple, ale bude se to jíst studené. Tím schlazením se část té chuti jakoby ztratí a je třeba to přechutit. Nikoli přesolit, ale výrazně vychutit, vytáhnout všechny ty chutě vlastně víc, než jsme zvyklí na přímou konzumaci.
2: A když budeme mít v ledničce nějaké odřesky vepřového masa, semlít na mlínku a fungovat stejně jako u těch rybých
0: karbanátků? Určitě je to podobný. Nevidím mezi tím velký rozdíl. A co se zeleninou? Tak zelenina by měla být na jídelníčku aspoň dvakrát denně. My Češi děláme trošku chybu, že pořád máme pocit, že máme jíst syrovou, ale teplně upravená je stravitelnější a živiny v ní dostupnější, takže zase orestovat na pánvi, udělat z toho polívku, omáčku na těstoviny, nebo nastrouhat, rozmixovat, udělat si pomazánku. Já třeba mám oblíbenou něco jako bývalé ďábelské tousty, ještě se dělají, že jo, takovou pomazánku na chleba, kdy v podstatě libovolnou zeleninu opečete, uvaříte, rozmixujete, dochutíte česnekem citronovou šťávou, to je důležitá, pak je to v lednici a prostě vezmu si, máznu si takové pesto na chleba a mám lehkou svačinku. Co s ním udělá ten citron? On to trochu konzervuje a taky trochu to dochutí. Vlastně taky selinka to osvěží, to jídlo. Hobby magazín
2: Rybářské okénko. Sportovní rybáře tento rok čeká spousta změn. Jaké budou a kolik budou platit za spůj koníček, tak na to jsem se zašel zeptat Hinka Dorta, technika územního svazu Českého Rybářského svazu v Plzni. Vítejte v našem vysílání v Novém roce. Dobrý den. Začněme, pane Dortem takovou tou milou zprávou a to množstvím ryb, které si můžeme z vodních toků odnést a co vše můžeme alovit.
4: Takže rybáři si můžou z vodních toků odnést dohromady 7 kg ryb. To určuje zákon o rybářství o prováděcí vyhláška a v těch sedmi klech ryb smí být nejvýše dva kusy, kapra, štiky, sumce, bolena a nově do těchto ryb přibyl ještě amort bílý. A co další ryby, které nejsou ušlechtilé? Tak těch si může rybář ponechat 7 kilo. Od letošního roku se podle nové vyhlášky do těchto druhů ryb, do těch 7 kilo nezapočítávají ryby na unijním seznamu sumečkovité ryby a karastří břitý. Ale to jsou malé rybky. To jsou menší ryby, takže to asi rybáře tolik být tady to.
2: Už v loňském roce jste naznačil, že nebudeme moci na záporu českou rybářskou povolenku jezdit na Orlík. Platí to?
4: Ano, od letošního roku ten, kdo bude chtít chytat na Orlíku, tak musí vlastně celosvazovou povolenku, takže s územní povolenkou už se od letošního roku na Orlíku a i na ostatních revírech hrady chytat nesmí. Jedná se ještě o údolní nádrž trnávku a vodní kanále Račice. A
2: jde to nějak zařídit, že když tam pojedu na dovolenou, že bych si tu povolenku koupil jenom na 14 dnou, abych ušetřil?
4: Na 14 dní to nejde, jsou tam nějaké krátkodobé povolenky, ale podle mých informací pouze na
2: 3 nebo 10 dní. A možná vyjdou dráž, než když si koupím celosvazovou.
4: Ta celosvazová povolenka je pro rybáře výhodnější.
2: Pojďme tady k tomu, kolik budou rybáři a za spůj koníček platit, tedy za povolenku. Začněme vodami struhovými.
4: Takže na pstruhových revírek stojí územní povolenka 1800 korun.
2: A když budu chtít lovit kratší dobu, třeba o dovolené?
4: Když budete chtít lovit kratší dobu, tak si můžete koupit hostovací povolenku. My prodáváme na český územní kraj desetidení povolenky, které stojí tisíc korun pstruhové i mimo obstruhové. A co revíry s mimo pstruhovou vodou? U územních povolenek je cena stejná. Co se týká celosvazových povolenek, tak tam je trochu rozdíl. Mimo pstruhová stojí 3150 korun a pstruhová je o stovky draší. A
2: kolik zaplatí dítě školu
4: povinné? Děti do 15. let, když je to úplně nové dítě, tak pro ty máme stále akci první povolenka zdarma. Takže když je to jeho první povolenka, tak mu tu povolenku dáváme zadarmo. A v případě, že už je to další povolenka, tak ta území stojí 400 korun.
2: A když budu nečlen územního svazu, Západočeského rybářského svazu, mohu tady také chytat, když jsem pojedu na dovolenou, na obstruhových vodách?
4: Ano, samozřejmě i nečlenové můžou u nás chytat, povolenky pro nečleny teda jsou dražší, jsou taky na 10 dní a mimo pstruhová stojí 2500 korun a pstruhová stojí 3000 korun. takže je to spíš jakoby pro ty cizince, ten kdo chce chytat ryby častěji, tak se mu samozřejmě vyplatí, když se stane členem a koupí si členskou povolenku.
2: Takže to jsou peníze na povolenky, a ještě budeme muset zaplatit za členství v nějaké místní organizaci Českého rybářského svazu. To bude kolik?
4: Ano, tohle byly všechno ceny povolenky, a k té povolence ještě rybář musí zaplatit členství, které pro dospělého člena vychází na 700 korun, a musí ještě zaplatit brigádnickou povinnost, což je. Vlastně taky 700 korun a my to nazvíjáme Fond společného hospodaření. Takže jsme
2: na krásných třech tisících
4: Počítám korunách. Počítáme
2: dobře. Ano. Co vás k tomu vedlo, k tomu zdražování?
4: Ty členské příspěvky, ty už jakoby, jsou asi tři roky stejné. Brigády jsme zdražovali naposled Mám za to a... Územní povolenky jsme zdražili o 200 korun oproti minulému roku a to je dáno z toho důvodu, že počítáme, že budeme pro rybáře otvírat nové revíry, tak aby bylo na těchto nových revírů, tak bylo potřeba tu povolenku zdražit.
2: Já bych se ještě vrátil k těm dětem do 15 let. Koupí si jim povolenku, budou muset platit také té místní organizaci a za brigády?
4: Děti za brigády neplatí a... Členský příspěvek taky platí, ale pro děti to dělá 150 korun jenom.
2: Myslíte si, že vám zůstane ten počet rybářů, který je?
4: My jsme teď měli většinu let nárůst členské základny. Minulý rok teda nám členové trochu ubili, ale samozřejmě, jak byly ty koronavirová opatření a nemohlo se nikam jezdit a rybařina nebyla nějak omezená, tak jsme měli nárůst členské základny, takže... Lze očekávat, že ten nárůst těch členů nebude do nekonečná, takže je možné, že ta členská základna teď naopak zase půjde dolů. Kolik rybářů v západních Čechách sportovně rybaří? Západočeský územní svaz má něco přes 30 tisíc členů. Hobby magazín,
1: ptáte se, odpovídáme.
2: Vaše dotazy v koši nekončí a proto napravím rest z roku loňského. Odpovídat na ně bude... Pasinski zahradník, přemysl písař.
4: Dobrý den, tady Josef. a chtěl bych se dozvědět něco o pěstování zázvoru. Myslím, v domácích podmínkách, to znamená někde za oknem v místnosti, v květináči. Děkuji za odpověď.
1: Zasledanou. Já bych řekl, možná pro úvod, že zázvor je rostlina, která roste někde poblíž vodních toků, v nějakých bažinatých vlastně pásmech a je to teda tropické, subtropické podnebí Je to teda v bahení rostlina, dalo by se říct. U nás ten zázvor kupujeme už jako vlastně vypěstovaný kořen, který je omytý a my si ho nastroháme, něco s ním provedeme. A pokud ten zázvor u nás chceme pěstovat, je potřeba tomu vytvořit takové podmínky, který ten zázvor teda má rád. Potřebuje humozní, Výživnou půdu s přídavkem písku, potřebuje teda dostatek vláhy. To znamená, když ta rostlina čas od času bude až ve vodě stát, nebo bude v takovém jako lehkém bahinku, tak čas od času ji to určitě bude svědčit. Co se to pěstování u nás doma týká, tak já s tím nemám osobně moc dobré zkušenosti, protože je to rostlina, která v zimě vyžaduje obrovské množství slunečního záření. Představa, že budu nějaký květináč, ve kterém teda budu udržovat vyšší hladinu spodní vody. A budu v tom mít zázvor, který je celkem vzrůstný. To není úkytička, která bude 20 cm, to je prostě velká rostlina, která klidně bude mít metr, metr a půl. Tak si představte, jak to máte někde na okně, jak to otáčíte, aby ta rostlinka měla dostat jako nějakého světla. A teď se o ní staráte a někdy zhruba po roce nebo po dvou, tak tu rostlinu z toho kytěráče vyndáte a nějakou tu část toho kořené si vlastně odloupnete nebo odříznete, abyste tu rostlinu mohli zase pěstovat dál tak si myslím, že to v našich podmínkách příliš fungovat nebude. A bude to problém zejména proto, že přes zimu máme málo světla. Takže zkusit to můžete. Zázvor je hezká rostlina, některé zázvory i zajímavě kvetou. Nicmé, myslím si, že pěstovat zázvor pro to, abych měl teda čerstvý zázvor, který si může dát třeba do čaje, tak tam doporučuji ten zázvor zajít koupit do krámu, protože skutečně narazíte na ten problém a ten problém je vlastně to světlo a teplo přes tu zimu. Prosím vás, chtěla bych se zeptat, merunky zralé mají pecku zlomenou příčně. Co to způsobuje? A pak bych se chtěla zeptat na pěstování ozdobného česneku. Jaké podmínky, kam se může sázet a jak. Děkuji vám. Takže, paní posluchačko, tady je to celkem jednoduché. Za prvé, některé odrůdy jsou k tomu praskání pecky náchylnější než jiné. To znamená, je možné, že máte odrůdu, která je k tomu náchylnější a pokud vás to tedy jakoby trápí, tak bych doporučoval výběr odrůdy, která tady s tím problém nemá nebo je oproti tomu odolnější. To je jedna věc. Druhá věc, pokud ta pecka praská, tak když to řeknu velmi jednoduše a laicky, tak je to proto, že je tam velké kolísání vlastně vláhy při vývoji toho plodu. Pokud ta rostlina má málo vody a nasadí stavbu nebo konstrukci té pecky a pak se třeba v období toho zrání nebo výrazného růstu toho plodu třeba hodně rozprší, je tam prostě vlhko, tak může dojít k tomu, a ta vlastně z té vody vytváří velmi silný tlak na tu pecku a ta potom v závislosti na tom může různě prasku nebo se poškodit, to znamená velmi jednoduše se tomu dá bránit tím, že pod těmi stromy Z budete mít buď zamoučováno, nebo budete mít okopáno. Pokud se ty plody vyvíjí, je někdy po odkvětu je vidět, že ten plod už začíná růst a víme, že ten plod bude třeba růst a zrát ještě další 2 tři měsíce a vidíme, že třeba na začátku je velké sucho a potom v závěru hodně prší tak je tam jasný nedostatek vody vlastně v nějaké té části vývojové fáze toho plodu a tam je dobré teda ten strom třeba dozalívat, aby ta voda, kterou ten strom má pro vývoj a pro těch plodů k dispozici, aby byla ta zásaba vody plus minus vyrovnaná. A pak tenhle ten problém můžete výrazným způsobem omezit. Druhý dotaz se týkal pěstování ozdobného
2: česneku. Co to je ozdobný česnek?
1: Ozdobní nebo okrasný česnek jsou vlastně druhy česneků, které můžou mít různě vysoké květy. Některé ty česneky vytváří vlastně květy vysoké klidně metr a půl nebo víc a mají hodně. A jsou to obrovské krásné květy. A jinak to pěstování je celkem jednoduchá věc. Platí proto vlastně úplně stejné zásady jako pro pěstování jiných okrasných cibulovin. Buď tu cibuli můžete po odkvětu a po zatažení výmoc té půdy ven, dát ji někam, kde cibule zaschne, ale není to tak, jako že byste ji měli opékat jako měsíc někde na sluníčku. Prostě musíme to brát tak, že ta cibule v sobě potřebuje udržet nějakou vláhu, ale neměla by být mokrá natolik, aby zplesnivila. Takže můžete ji teda po odkytu a po zatažení vyndat a na podzim, konec prázdnin, nějaké září, nejde třeba do poloviny října opět vysadit. Můžete ji nechat na místě, kde ten česnek pěstujete a moje zkušenost je taková, že on se celkem jako začne, začal se rozrůstat a třeba po dvou, po třech, po čtyřech letech tak je tam velká záplava těch květových prátů velmi pěkně. Takže vlastně je úplně stejná, jako kdyby to byla sněženka, jako kdyby to byl tulipán, nebo to byla narciska. Jo, je to úplně stejné.
2: Připravená je druhá část vašich zahrádkářských dotazů a také plzeňský zahradník Přemysl Písař.
1: Dobrý den, mohli byste mi prosím vás poradit, jak zabránit metlovitosti malin. Děkuju, našelenou. Takže metlovitost malin je vlastně choroba která způsobí to, že napadne letorost. Na tom letorostu se vlastně objevují takové hnědočerné skvrny, ta kůra vlastně tam praská, ty výhony odumírají a další rok vlastně se z těch výhonů objevuje vlastně velké množství náhradních výhonů, které teda taky odumírají a padají vytváří lidově takzvané metly a samozřejmě ta rostlina potom typicky je oslabená, odumírá, neplodí a to my nechceme. Takže co se s tím dá dělat? Tak zaprvé, pokud tam vlastně takovéto to výhovny, které tu metlovitost mají, vidím, že jsou napadené, tak ty bych měl odstranit ideálně i s kořenem, abych tu houbovitou chorobu likvidoval dost často tento problém vzniká protože ta půda má špatnou reakci je tam příliš vápená a ta půda teda nemá kyselou reakci je tam zásaditá reakce určitě pomůže pokud do té půdy na povrch nebo někam přidáme rošilinu, něco s kyselou reakcí a je možné použít i takzvaný okyselovač vlastně půdy nebo jakoby substrátu, což je přípravek který se dá standardně koupit v nějaké specializované prodejně není to nic složitého a v neposlední řadě, tak je potom vhodné provádět preventivní postřet nějakým fungicidem, použít nějaké systémové řešení anebo třeba biologické řešení na vás nějaké chytré houby, která ten malník obsadí a když tam potom přijde ta špatná houba, která způsobí tu metlovitost, tak ta hodná huba, to by když to by hodně zjednoduším.
4: Dobrý den, mám, prosím, taz, mám brostloň se štyrletou, byli jsi zkroucený, opadly všechny, Teď se nakonec trochu obrostla, ale nevím, jestli ty konce mám ustřihnout nebo ne, nebo jestli je úplně zrušená. Děkuju za odpověď.
1: Takže paní posluchačko, tady je to celkem jednoduché. Ta vaše broskoň má chorobu, která se jmenuje kariřovost broskoní. Je to choroba, která je běžně rozšířená, nevýjíba se vůbec žádné broskoní. Pokud je ten stromek zasažen mírně, tak je to dobrý, tak to moc vytvářet nemusíte. Pokud ten stromek je zasažen už hodně, tak to ten stromek dokáže hodně oslabit. Z úrody nemáte nic a dokonce ten stromeček to může až zabít. Ta ta choroba, tak se proti ní vlastně postupuje dvěmi základními způsoby. První je ten, že se brzkvoně snažím vybrat stanoviště takové, aby tam svítil sluníčko, aby tam profukoval nějaký prostě větřík, aby tam ta choroba neměla šanci se příliš rozvíjet a při řezu té broskoně tak řežu na dutou kutlovitou korunu, aby to sluníčko mohlo i dovnitř té koruny, to znamená nemám terminál. A druhá vlastně možnost té ochrany tak je taková, že proti této chorobě se praktikuje postřik proti kadeřovosti broskoní a pro zajímavost ten postřik se aplikuje sedmkrát a poprvé se začíná již v listopadu. Tady asi si říká, kdy udělat první postřik, a kdy udělat poslední, to by bylo asi zbytečné, takže paní posluchačce, doporučím, dojděte do nějaké prostě specializované prodejny, první postřik prostě už v listopadu, další postřik ještě než ta broskon začne rašit, je to ve fázi takzvaného myšího ouška, to se pozná tak, že ty pupeny se začínají zvětšovat na té broskoni a jak začnou růst, tak ta spodní část pupenu není tmavá, ale je zelená, tomu se říká myší ouško, a tam už se stříká vlastně po druhé. A pak ty postřiky další, jak následují. Zajděte do nějaké specializované prodejny, nechte si doporučit nějaký přípravek na to a pamatujte si, že se s tím postřikem začíná už v listopadu.